0: Bonsoir à tous, bienvenue en, ce, en cet espace Un Temps pour vous, donc euh, voilà un espace dédié euh, à vos questions, on essayera de vous apporter des éléments de réponse en espérant que ça apporte un petit quelque chose à votre cheminement, donc voilà n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent en tête au sujet du développement personnel, bien-être, spiritualité. donc euh, voilà le bal est ouvert, euh, salut Alexandra, comment ça va Bonsoir à tous, ben, ça va ça va, ça va, il est de retour. <rire> Comment Le soleil est de retour. <rire> oui, 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 hier soleil et puis aujourd'hui, bah, il pleut. <rire> donc voilà. Alors, euh, n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais qu'en face, il euh, a, on a donc Sylvain qui propose un question-réponse et euh, Lydie qui fait un thème aussi intéressant. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas énormément d'auditeurs. Ce qui veut dire que vous avez tout, euh, toute la place en fait pour poser toutes les questions que vous voulez. Donc c'est intéressant, profitez-en. Euh, voilà, alors je vais, je vais prendre les petits commentaires au départ. Ouais. Alors, Claire qui nous dit bonsoir très cher vous. Bonsoir Claire. <rire> alors, et ensuite, il y a euh, Yovaina qui nous dit Je n'ai pas vraiment de questions, mais je souhaite une belle soirée à Alexandra et Siam, ainsi qu'à tous les spectateurs. Et je remercie également Alexandra et Siam d'être présente en 2016 pour nous éclairer, nous divertir et nous accompagner avec un smiley. Bah merci, euh, euh, Yovaina. Gros bisous. Et puis, euh, tu as vu, j'ai répondu à ton mail. <rire> donc, tu me diras ce que tu en penses. <rire> merci, Yovaina. C'est toujours sympa d'avoir un petit message de ta part. Allez, on va commencer avec la première question. C'est Jacqueline. Donc, elle est sélectionnée. Ok. Alors, bonsoir Belle Alexandra et Siam. Merci. Bonsoir à vous tous. Euh, que dois-je travailler maintenant avec la glande pinéale Mes visualisations dans mes méditations Ou alors laisser ce qui doit venir euh, En règle générale, dans l'éveil spirituel, il faut pas trop chercher à... Il faut être plutôt dans le lâcher-prise. On est plutôt dans une dynamique de « je formule une intention ». Je commande à mes cellules, donc à mon ADN quantique et à ma structure énergétique, je leur commande de s'adapter, je leur commande de se développer et d'activer des potentiels, et ensuite il y a des choses qui vont se mettre en place. À trop vouloir euh, utiliser des méthodes, des techniques, à trop vouloir forcer, euh, si on n'obtient rien, on peut être un petit peu déçu, et puis du coup, on peut notre esprit en fait peut créer. Euh, créer par exemple des, des images des sons, des choses comme ça Donc, euh, pour être vraiment sûr que ce sont des choses euh, correctes, il vaut mieux laisser venir en fait et euh, dans ces cas là on ne se trompe pas euh, sur l'interprétation euh, de, de ce qu'on vit ah, c'est vrai que la, la difficulté c'est de, de pousser et de du coup euh, provoquer quelque chose qui n'est pas euh, réel en fait euh, voilà ce que je peux te dire après que dois-je travailler maintenant avec la glande pinéale donc hyper 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 important euh, pour la glande pinéale c'est boire énormément d'eau c'est vraiment euh, ça qui va permettre le, le décrassage entre, entre guillemets et sinon euh, bah, tu laisses les choses venir et, et, et ça va venir <rire> oui ce que, peux, ce que tu peux aussi faire c'est peut-être euh, si tu le sens de, bah, de continuer à nourrir euh, l'intention que tu as lancée euh, dans, dans ce travail collectif en, en la personnalisant peut-être un petit peu plus peut-être euh, voilà, si tu as envie vraiment de, de développer euh, si tu sens que voilà, tu es attiré à développer euh, des, euh, des compétences euh, bah demande à être guidé en fait euh, vers, ce, vers ce qui te conviendrait tu vois quoi euh, donc, euh, donc voilà et toujours en connexion avec la sagesse du cœur, c'est vachement important ça a été vraiment souligné plusieurs fois pendant le travail collectif. Donc voilà, demande à être guidé par des synchronicités te montrer ben, vers quoi tu pourrais aller soit réveiller le potentiel, des fois ça arrive, soit d'être guidé en fait par synchronicité vers, les, vers certains bouquins qui vont peut-être t'apporter des éclairages ou des choses comme ça, tu vois. Donc euh, voilà. <rire> Ok, merci Jacqueline. Alors, Jacqueline nous pose une deuxième question. Alors, je refais une petite parenthèse. N'hésitez hein. pas à poser vos questions. C'est vraiment le moment. Toutes les questions qui vous passent par la tête, il n'y a pas énormément de monde. Donc là, vous serez sûr d'être lu et d'être répondu. Euh, N'ayez pas peur. <rire> voilà. Alors, deuxième question de Jacqueline. C'est apparu chez toi Oui. Oui. Alors, euh, je continue, dit-elle, Smiley. En tout cas, un grand merci pour ce, pour cette dernière séance ce chamanique. J'ai eu la beauté de voir une vision de pyramide étincelante ainsi qu'un chemin de lumière et un être féminin qui s'avançait vers moi auréolé de voiles blanc qui flottait. Ah <rire> c'est assez drôle parce que moi aussi, en fait, j'avais. Enfin, je nous avais tous visualisés en.. Euh, robe blanche en fait qui flottait en fait donc euh, et c'est vrai qu'il y avait oui il y avait cette, cette, euh... cette couleur d'auréole en fait bon, moi j'ai visualisé sous forme plutôt de, de rayonnement quoi de, de rayon tu vois mais euh, c'est marrant parce qu'on retrouve un peu euh, un peu les mêmes les mêmes choses et euh, oui, c'est un beau partage moi personnellement j'avais j'avais vu en fait une licorne en fait qui s'approchait de moi tu vois donc euh, qui est aussi un être féminin donc euh, c'est marrant de voir qu'on est euh, qu on partage en fait des images comme ça euh, euh, qui sont en correspondance quoi. Mmh. Euh, ça serait pas étonnant que euh, cet être féminin nanana auréolé de voile blanc qui flotte euh, représente ton moi supérieur parce que euh, quand je fais des soins chamaniques euh, parfois euh, je suis amenée à comment dire à amener le la personne qui consulte enfin, pendant le voyage chamanique, amener la personne qui consulte voir son moi supérieur pour récupérer des infos et souvent euh, il se matérialise de cette manière-là en fait les, les personnes euh, ont ces visions-là moi je les ai aussi et, et le, le consultant là aussi en même temps ça c'est c'est vrai que c'est assez rigolo. Donc, c'est peut-être ton mois supérieur. Alors, euh, essaye de te souvenir, de savoir s'il n'y euh, avait pas un message euh, de, de cette personne-là ou si elle irradiait euh, euh, quelque chose de particulier en fait, qui pourrait euh, être euh, utile. Alors, Jacqueline qui nous met une troisième question. Je, je vais la lire. « Et cette apparition fut très douce. Je vous souhaite une très belle soirée. <rire> » Merci, Jacqueline. Hum. oui et puis moi ça me fait penser que c'est complètement euh, cette belle image elle est complètement en, a des en correspondance en fait en parallèle avec euh, la vibration euh, sagesse en fait hein, qui était extrêmement présente donc euh, oui c'est vrai ça me fait penser aussi à, à une émanation de ton moi supérieur quoi, hum. mm -hmm. qui est très doux effectivement quoi hum. Alors Laetitia qui nous dit bonsoir Alexandra et Siam. D'abord merci pour le soin donc ça doit être glande pinéale et ensuite une note. Je te laisse dire si tu veux. Oui, euh, je n'ai pas eu de ressenti particulier mais j'ai fait confiance à l'univers et à mon moi supérieur, toute l'équipe qui m'entoure. Je sais que je recevrai ce que je suis apte à, à recevoir au bon moment. Bah c'est bien, tu es, es dans le lâcher-prise, c'est exactement dans, dans cet état d'esprit euh, qu'il faudrait se trouver. Euh, alors, cette fois c'est pas Micha c'est le tonnerre. <rire> euh, donc, euh, oui, tu es dans le bon état d'esprit, lâcher-prise euh, pour, <rire> pour l'évolution, etc. Donc, c'est parfait. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. <rire> oui, et puis, euh, moi, pour ma part, j'ai l'impression que... Euh, euh, les travaux collectifs des fois euh, ben ça, ça nous aide en fait à, 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 à voilà imprimer au niveau de notre être euh, ben bah ben voilà en, en participant à ce travail collectif euh, ben j'ai reconnu quelque chose que j'ai en fait et c'est comme si vous réimprimez en vous l'information euh, en conscience et effectivement le déploiement se passera peut-être pas tout de suite mais il se passera en fait. Euh donc c est, c est pas, en tout cas moi j'ai l'impression que ça a cette fonction là des fois juste euh, bah de ouais de de, remémora, de remémoration quoi en fait hein, de réactivation mm -hmm. ok merci alors prochaine question c'est Bernard alors bonsoir très chère fée de la malice de la gravité sympa que c'est chouette ça c'est c'est <rire> chouette <rire> Alors, ce que je sens est que je progresse doucement, mais sûrement, et que c'est bon malgré les inconforts. Merci à vous deux, je vous aime Bernard. Merci Bernard. C est c est sympa. Merci. J'aime bien le gravité sympa, parce que c'est vrai que des fois, ce n'est pas évident de parler de sujets assez tortueux ou épineux comme, comme l'ego. Et puis, donc on essaye de... <rire> de faire passer ça euh, tranquillement. Donc, euh, ouais, merci Bernard. Alors, Dominique, qui nous dit, bonsoir Alexandre, ah, Anne. et vous toutes et tous. <rire> C'est mon énergie masculine qui... <rire> merci Dominique, bisous. Alors, on a une question de Anne, Anne Messagère qui nous dit « Hello, je constate que ceux qui sont en chemin vers leur lumière remontent leur... des angoisses et mal-être profond en ce moment. Mais ceux qui ne semblent pas s'intéresser à leur spiritualité ne semblent pas ressentir de mal-être. » Et je, 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 je dis bien « ne semble pas ». Ok. <rire> euh... Euh, je, je suis pas trop d'accord, moi, par contre, euh, par rapport à ça. Euh, disons que ceux qui sont dans les dans la démarche spirituelle savent hein, qu'on est traversé par des courants d'énergie, donc ils conscientisent vraiment les moments où ils sont pas bien. Euh, D'ailleurs, qui dit démarche spirituelle, dit démarche euh, émotionnelle, psychologique. Et du coup, euh, euh, introspection, en fait, être tourné vers soi, être euh, à l'écoute de ce qui se passe. Donc, on est plus euh, conscient de ce qui se passe en nous, des angoisses, etc. Euh, moi, je fréquente beaucoup de personnes qui ne sont pas dans la spiritualité, hein, la plupart de mes amis, etc. Euh, ils sont aussi traversés par des trucs, il n'y a pas de problème. <rire> Sauf qu'eux, ils vont dire « ah oh bah oui, c'est le boulot, ah oh bah oui, en ce moment, je suis fatiguée, ah oh bah oui, c'est à cause de machin, nanana enfin, ». Voilà, ils vont reporter la faute à l'extérieur. Par contre, euh, ce que j'ai remarqué, c'est comme si chez eux, ça, ça passait plus euh, ça passait plus vite, en fait. C'est comme ils ne se torturent pas avec la spiritualité. Euh, comme ils sont pas sans cesse en recherche de mémoire, ils sont plus... Enfin, euh, il y en a en tout cas qui sont plus axés sur les petits plaisirs de la vie. Chose que nous, on a peut-être du mal à faire au départ. Donc... Euh... Donc voilà, euh, mais non, non, c'est pour tout le monde pareil, en fait. Tous les êtres humains sont traversés par les énergies, ça c'est normal. Et tous les êtres humains ont des mémoires cellulaires, ont vécu des traumas, que ce soit dans cette vie-là, ou des traumas euh, karmiques. Donc non, tout le monde galère, tout le monde a des leçons de vie. Euh, euh, on, on vient tous sur Terre pour la même raison, en fait, donc euh, on galère tous. Voilà, Anne. Alors, en tout cas, ma partie de réponse... Oui, euh, moi je suis tout à fait d'accord avec toi et puis euh, peut-être que euh, peut-être que pour ceux qui s'intéressent pas, enfin qui sont pas euh, connectés en fait en conscience à la spiritualité, mais quelque part ils le sont quand même euh, je, je trouve que ceux qui ne sont pas connectés en conscience à la spiritualité en fait euh, on, on l'entend, à la fin on entend à leur insu qu'ils le sont en fait, donc ouais. c'est assez rigolo, c'est très rigolo euh, moi aussi j'ai l'impression qu'ils sont aussi euh, traversés et et éprouver par ce qui se passe en ce moment. Mais peut-être que comme ils sont moins connectés en conscience, que ça se passe plus du côté de l'inconscient, ben, ils le manifestent moins. C'est peut-être plus intériorisé, du coup, quoi. Euh, mais c'est peut-être pas forcément euh, plus chouette pour eux parce qu'ils ont peut-être moins d'outils d'élaboration, du coup, pour euh, pouvoir euh, travailler, euh, étayer ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Donc, du coup, je ne suis pas sûre qu'ils soient forcément plus chanceux parce qu'ils sont inconscients de ce qui se passe, tu vois. Euh, donc, euh, donc, voilà. Oui, il y a des avantages et des inconvénients euh, dans les deux cas, en fait. Euh, tu peux peut-être préciser pour euh, les gens qui ne connaissent pas le vocabulaire psy, ce que ça veut dire, élaboration Ben, euh, élaborer, c'est, en fait, euh, ben, euh, développer, en fait. Quand il nous arrive quelque chose, par exemple une problématique, euh, ben c'est l'explorer dans le détail, c'est vraiment euh, oui la développer en fait, la développer en conscience en fait, dans, en, dans, en compréhension en fait. Et euh, les en fait, c'est euh, ben, trouver en fait des espaces, des outils euh, justement pour développer, élaborer euh, ben, ce qui nous travaille, des problématiques qui nous travaillent en fait. Donc voilà. <rire> Étayage, c'est soutien. Oui, ouais, c'est des supports. Oui, c'est supports, en fait. Pour les bricoleurs, c'est comme les étés. Les étés, en fait, pour soutenir les poutres. Je vous l'ai dit que j'allais finir en son. Ok. Merci, Anne. Gros bisous. Alors, hop, une question de Oda. « Bonjour Alexandra Essiam, par rapport aux soins chamaniques, vœux karmiques, cela apporte-t-il quelque chose en plus du travail, empreinte et un plan de naissance Doit-on choisir un thème dans la liste ou peut-on travailler sur plusieurs thèmes en même temps ?» Oda. Euh, alors, par rapport à cela, apporte-t-il quelque chose en plus Alors, oui, ça apporte quelque chose en plus parce que l'intention est très précise. Euh, et comme l'intention est très précise, du coup, il y a une efficacité qui est supplémentaire. Il est vrai que, de manière générale, ça, c'est contenu dans un plan et empreinte de naissance. Et là, le fait de focaliser sur un, sur un détail, euh, que sont les vœux, euh, ça va amener beaucoup plus d'efficacité. En fait, ça va permettre aussi de, de remémorer euh, certains aspects euh, karmiques, etc. Donc, euh, euh, c'est pour ça que je l'ai proposé, parce que c'était complémentaire. Si ça n'avait pas lieu d'être, bien évidemment, bah vous me connaissez, en fait. Hein. Tout ce qui sert à rien, moi, ça ne <rire> je... voilà, m'intéresse pas. Donc, euh... Donc réellement, ça... ça sert à quelque chose. Après, doit-on choisir un thème dans la liste ou peut-on travailler sur plusieurs thèmes en même temps Comme on l'a noté dans le protocole, oui, euh, on, peut, euh... on peut tout utiliser. En fait, quand... Quand tu lis, il suffit de voir ce qui résonne, ce qui te paraît euh, t'appartenir. Quelque chose où tu dis « Ah ouais, ça tombe, ça, ouais ça tombe, je l'ai vécu. Ou oui, ça résonne en moi, machin, etc. » Quand on ne sait pas, on les fait tous parce que vu l'infinité de vies euh, que l'on a euh, traversées, expérimentées, à coup sûr, on les a tous. <rire> Après, s'il y a d'autres idées qui vous viennent euh, de vœux, qui ne soient pas euh, donc célibat, solitude, euh, pauvreté, euh, silence obéissance et euh, je crois qu'on en a mis un autre je ne sais plus s'il y a d'autres vœux qui vous viennent en, à l'esprit effectivement il faut les noter aussi euh, peut-être même sur euh, nos pages facebook euh, vous pouvez les partager euh, mm. pour donner des idées aux, aux autres personnes en fait des choses que moi j'aurais pas euh, euh, j'aurais pas percuté euh, mm. ça peut être vœu de euh, ça peut être vœu de ah on aurait dû noter ça euh, vœu de fidélité à quelqu'un parce que c'est vrai, que si dans une vie on dit à quelqu'un oui je te serai toujours fidèle, notre amour est infini et nanana je te tromperai jamais euh, euh, même si la mort euh, nous, nous passe dessus, euh, ça peut avoir des influences en fait. C'est tous ces vœux qui ont été prononcés à haute voix euh, en mode en mode serment et euh, ouais ça peut être intéressant de rajouter ça. En tout cas si ça parle à quelqu'un euh, qu'il le note il euh, n'y a pas de souci. Oui, le vœu de fidélité, ça me fait penser au vœu de loyauté, en fait, dans euh, tout ce qui est euh, dans le passé, dans le présent aussi, euh, dans tout ce qui est un petit peu système monarchique, etc., Ou vous, une loyauté euh, pour une cour, un personnage royal. Euh, oui. Euh, donc, oui, ça peut créer de sacrés attachements. Euh, donc, euh, oui, n'hésitez pas à y aller de votre créativité, et si vous le sentez, de le partager, quoi. Mmh, mmh. Ah, oui, oui il, y a, il y a plein de choses à explorer, quoi. Hum. Ouais. Euh, je vais peut-être le noter pour le rajouter. Donc, on a dit euh, vœu de fidélité, oui. Loyauté. <rire> Loyauté. Oui, donc, on comprend pourquoi certaines personnes, encore aujourd'hui, français habitant en France, sont pour leur royauté. <rire> en fait, je pense à tirer un disson et je pense à... Stéphane Berne, c'est peut-être ça en fait, il faudrait leur téléphoner ou leur faire passer un message, et hey, il y a un travail collectif, bon bref, euh, donc... moi je pense que Stéphane Berne c'est pas possible, il est luxembourgeois et extrêmement attaché à la famille grand-ducale. Ah il est luxembourgeois, je ne savais pas. Oui de par son père, oui. Ah d'accord, oui ouais, non, <rire> donc c'est cuit. Juste pour information, donc ce travail collectif aura lieu dimanche, ce dimanche 26 à 20h. Les inscriptions sont disponibles sur mon blog euh, qui s'appelle euh, alexandraduriez.blogspot.fr et c'est rubrique « Travaux collectifs ». C'est le premier en haut, il y a un bouton, euh, euh, c'est plus Paypal, c'est un autre bouton et c'est en participation libre. Euh, voilà, donc n'hésitez ben, pas si ça vous parle. Oui, alors du coup, moi j'ai euh, des questions euh, du côté de ma page euh, Facebook, en fait, euh, de la part euh, donc euh, d'une donc, jeune femme, euh, voilà, qui souhaite pas qu'on qu'elle soit Donc euh, donc voilà, j'ai pas de pseudo, donc euh, voilà, c'est une euh, une sympathique spectatrice, <rire> pardon, enfin, voilà, euh, qui nous dit euh, bonsoir, Céline » Euh, ma question est la suivante. Je n'ai pas pu effectuer le travail chamanique avant aujourd'hui entre 14h40 et 15h30. J'avais bien précisé lundi que. Le, souhaiter le, le bénéficier plus tard. Et aujourd'hui, j'ai bien formulé l'intention que j'étais prête. Pourriez-vous me confirmer si oui ou non cela a fonctionné car je ne ressens et ne vois rien quatre jours après euh, C'est aujourd'hui en fait qu'elle qu a demandé à recevoir l'énergie Oui. Donc, euh, normalement, les, les petites sensations, euh, c'est aujourd'hui, en fait, c'est au moment où tu l'as demandé. C'est au moment où tu as pris un temps de, de relaxation, en fait, euh, soit euh, canapé ou fauteuil ou lit. Euh, un moment de relaxation où tu poses le petit papier, donc où tu as écrit tes intentions. Euh, ici, sur la poitrine, sur le cœur vibral, le plexus. Et puis, euh, tu te concentres sur ton intention euh, pendant... Euh, bah, pendant au minimum 30 minutes, entre une demi-heure et une heure, voire plus euh, selon les personnes, en fait, il faut faire le feeling. Et puis tu te concentres sur l'intention, c'est-à-dire, ok, je reçois, je reçois cette énergie-là qui va agir de telle et telle façon. Et donc à ce moment-là, euh, bah, soit on sent. C'est quand même ultra rare de ne rien ressentir du tout. Après, peut-être que ça se passe à un niveau ultra subtil et que du coup, tes sens physiques ne captent pas. Euh, soit il y, re... y a une attente de ressentir qui bloque la réception, en fait. Enfin, pas la réception d'énergie, mais euh, une attente de ressenti qui bloque le ressenti. Ça, c'est possible aussi. Euh, ça, soit ça, soit peut-être tu t'endormis, euh, ce qui est très bien aussi. Donc, euh, moi, je sais qu'en soins chamaniques, euh, je dis aux personnes de ne pas se tracasser. Soit ils voient des choses, soit ils ne voient pas, mais peu importe, en fait. Tant que l'intention euh, du consultant ou euh, du participant est OK, euh, tant que la personne est concentrée, on reçoit. Si la personne, elle pense à autre chose, euh, à sa liste de courses, euh, si elle s'inquiète pour demain, euh, si elle se demande, euh, oh là là, euh, mince, mon maillot de bain, c'est 36, comment je vais faire J'ai pris 4 kilos. Euh, si la personne est concentrée là-dessus, en fait, elle n'ouvre pas le canal, elle le ferme. Donc, c'est vraiment votre intention qui détermine la réception de l'énergie. C'est pour ça qu'on fait écrire un petit papier parce que, euh, vous voyez, les autres personnes qui font euh, des travaux collectifs ne euh, font pas faire de petits papiers. Donc c'est vraiment un, un outil de, pour affûter l'intention, en fait. Donc, euh, donc après, là, tu l'as fait 4 jours après le 20 ans. Peu importe, c'est pas gênant. Moi, il m'est arrivé sur une séance EDL de le demander, euh, je crois que c'était 10 jours ou 2 semaines plus tard. Et euh, je me suis fait arracher <rire> énergétiquement, ça m'a arraché la tête. <rire> donc, euh, voilà. <rire> <rire> euh... Donc, euh, ce n'est pas gênant le, le temps, en fait. Le temps, c'est une donnée euh, purement terrestre. Là, on travaille à un autre niveau. Donc, le, le temps n'est pas, euh, pas du tout un problème, en fait. Donc, voilà pour moi. Euh, oui, euh, bah, tu as, as résumé. Enfin, euh, j'ai rien à rajouter. Par contre, elle pose encore une autre question euh, ouais. euh, euh, très importante pour elle. Euh, ensuite, j'aimerais savoir si celui-ci va pouvoir euh, m'aider à me libérer d'une dépendance qui commence à me coûter cher, la voyance, help. J'ai malheureusement développé une habitude aux plateformes et là, je suis à bout financièrement et psychologiquement, ça me coûte beaucoup. moi je me faire aider, auriez-vous une solution pour que j'en finisse définitivement Merci d'avance, des bisous. Mmh. Je vais, euh, je vais répondre en premier. Euh, donc moi, comme vous le savez, hein, j'ai travaillé dans ce genre de centre euh, quelques années. Ce que je peux vous dire, c'est que les médiums doivent avoir euh, une force de caractère terrible et euh, une, euh, un tact, une diplomatie énorme pour pouvoir résister aux attentes euh, des clients. Les clients sont hyper insistants, euh, voire deviennent agressifs Enfin, euh, c'est pas voir son agressif. Les clients sont agressifs quand on ne leur dit pas ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est extrêmement difficile. En sachant que dans ce genre de centre, euh, ben, on fait euh, euh, en, en général c'est 6 heures, 6 heures de voyance. Enfin, vous imaginez 6 heures à être branché au niveau gland pineal et compagnie, c'est horrible. Au niveau énergétique, c'est hyper fatigant. Euh, en plus, les gens qu'on a au téléphone sont ouais, voilà, ils sont angoissés et puis euh, ils ont pas envie d'entendre. Enfin, ils nous posent la question qu'est-ce qui va m'arriver, mais ils veulent pas savoir ce qui va leur arriver. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise ouais, mon, mon amant il va quitter sa femme, ou mon ex va revenir, ou euh, c'est soit ça, les gens s'en foutent un peu du boulot. Les questions c'est Est-ce que mon amant va quitter sa femme? Est-ce que mon ex va revenir et euh, par rapport à des héritages? Voilà. Euh, oui, mon frère, machin, nanana, il m'a spolié, enfin bref, des histoires de fous. » c'est toujours ça, c'est euh, le sentimental et l'argent. Et jamais de question spirituelle, <rire> ça non, <rire> c'est interdit. <rire> donc, euh, donc, voilà. Tout ça pour te dire que euh, être accro à la voyance, c'est euh, à point de départ de toi, euh, parce que bon, tu t'en sers comme un anxiolytique, comme n'importe qui, qui 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 consulte en voyance. Hein, voilà, ça c'est pas gênant. Euh, mais certainement que tu es accro au discours du médium. Tu es accro à ce qu'on te dit parce qu'on te dit ce que tu as envie d'entendre. Et comme quand tu reviens dans la réalité, tu vois qu'il n'y a rien qui se passe, du coup, bim, ou, ou très peu de choses, du coup, bim, tu reconsultes, tu reconsultes. Donc, il y a, euh, il y a une notion de, de travail sur les angoisses qui doit se faire en amont. Euh, tra, euh, travailler sur de la libération émotionnelle, vraiment sur les peurs et les angoisses, les angoisses de l'avenir, euh, l'anxiété. Et puis euh, travailler aussi sur euh, le contrôle. Il faut savoir que, en voyance, euh, on a donc le médium va avoir une photographie, va avoir un cliché de ce que le consultant est en train de créer à l'instant T par rapport à ses pensées, par rapport à sa vibration. Mais il suffit d'un mot, d'un geste, pas grand chose en fait, pour que la personne change son état d'esprit, fasse d'autres choix dans sa tête d'autres choix de comportement, d'autres choix de, de vibration de pensée Et ce qui devait arriver, entre guillemets, euh, bah, on change de plan, en fait. là, On s'en va vers un autre futur probable, une autre probabilité. Euh, comment expliquer ça euh, Donc Le contrôle, en fait, on ne peut pas l'avoir en, en consultant la voyance. Le contrôle, on peut l'avoir en faisant attention à ses pensées la seule chose qui garantit un futur agréable et paisible, c'est la vibration de paix. C'est la vibration de, ok, même si je ne sais pas pourquoi tout est parfait. Il y a un plan d'ensemble, c'est moi qui l'ai créé. Même si je me prends a priori une catastrophe, ce n'est pas vraiment une catastrophe, ce sera juste une, une circonstance idéale pour euh, faire ressortir, pour m'alléger en fait de, de mémoire cellulaire, euh, pour faire ressortir des choses qui ne sont pas travaillées en moi. Et ce sera l'occasion aussi de me faire évoluer vibratoirement, aussi évoluer de manière intellectuelle et, et, et dans la sagesse, via les leçons de vie associées au, aux catastrophes, entre guillemets. Euh, en sachant que si on vibre, si on fait attention à, à essayer le plus possible de vibrer la paix, des fois, on ne peut pas y arriver à vibrer la paix, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir l'intention de dire « Ok, je, je veux vraiment y arriver vibrer la paix ». Rien que ça, même si on se, on se prépare... Euh, même si on a une leçon de vie qui arrive, une catastrophe, on va la dépasser très facilement, en fait. Ce ne sera pas vécu comme traumatique. Ce sera vécu comme « Ah tiens, il s'est passé quelque chose de curieux, mais dis donc, cette expérience-là, ça m'a appris beaucoup de choses. » Voilà, donc, par rapport au contrôle, euh, voilà ce que je peux te dire. Après, n'hésite pas à me contacter euh, bah, en dehors de l'émission euh, pour qu'on ait un, un entretien, euh, pour que… Ouais, je te donne des infos, qu'on travaille sur tes émissions. Sur tes émissions. Sur tes émotions. Sur <rire> tes émissions. Et puis, euh, puis si tu as d'autres questions par rapport au fonctionnement de la voyance, ça peut être intéressant. Mais euh, ne remets pas ton pouvoir euh, entre les autres. Euh, et surtout, les médiums, c'est vraiment un métier. Euh, c'est très, 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 très difficile. Et les clients sont horribles. Ça, voilà. <rire> si vous voulez, je vous l'écris, je vous le cite, je vous le mets dans un, dans un encadré. les clients de voyance sont horribles. <rire> voilà. Ok, bah écoute, euh, ben bah, c'est clair que oui, ce travail collectif Blanc-Pinéal, euh, bah, il tombe à point, quoi, parce que euh, en participant, en fait, euh, de cette intention on a posé collectivement. Euh, euh, je pense que là, tu, tu as clairement affirmé que tu as envie de récupérer euh, ton potentiel. Donc, euh, n'hésite pas à, à revenir, à cultiver cette intention en fait, au jour le jour en fait. Euh, tu vois, et vraiment, euh, la glande pignale, c'est quand même, c'est quand même un des éléments les plus endormis chez nous en fait. Donc, ne sois pas euh, ne stresse pas parce que tu n'as rien ressenti, c'est presque peut-être presque normal, quoi, tu vois. Et surtout, peut-être dans ta situation où tu donnes vraiment, où vraiment tu as donné le pouvoir, en fait, de, de, de vision, en fait, à autrui. Euh, donc euh, là, il s'agit vraiment de, de le rapatrier, tu vois, et de... Je pense que ce serait bien de continuer à cultiver au jour le jour cette intention, en fait, que tu as posée avec la avec ce travail collectif et de rapatrier en fait ce pouvoir que tu as donné au centre de voyance, tu vois. Ben, ouais. Après, euh, ce qui est très 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 important, c'est qu'on est dans le processus ascensionnel, donc on, nous sommes censés euh, retrouver, en tout cas retrouver et maîtriser notre pouvoir créateur, ce qui veut dire que euh, ce qui va se passer demain, on s'en tape, en fait. Le, le plus important, c'est l'ici et maintenant c'est l'ici et maintenant qui est important dans ton existence, c'est pas ce qui va se passer demain, ni savoir si machin il va revenir, ni savoir si euh, il va y avoir un deuil et que bim tu vas avoir un héritage et que tu vas pouvoir te racheter une voiture voilà. euh, c'est pas ça qui est important puisque le, le, le futur est vraiment déterminé en fonction de ce qu'on vit pour maintenant donc euh, c'est pas parce que tu vas savoir ce qui se passe dans le futur que tu vas aller mieux maintenant c'est une, euh, une fausse démarche c'est une démarche qui est qui va à contre-courant une démarche qui est inverse euh, aux lois universelles, aux lois physiques et en, en, effectivement en, en persistant dans, euh, dans la voyance, euh, tu, tu te fais du mal en fait. Euh, tu te fais du mal parce que tu n'es pas dans le flux énergétique euh, naturel. Tu n'es pas dans le processus ascensionnel. Après, bon voilà, comme tu regardes des émissions euh, Grand Changement, etc., euh, je pense que euh, tu as déjà un bon pied euh, dans... Dans la solution, en fait, tu as déjà une partie de la solution. Mais, euh, mais oui, effectivement, ce qu'il faut chez toi, c'est euh, savoir pourquoi. Euh, pourquoi est-ce que je consulte Qu'est-ce, Dans quel état je me trouve quand je décide de consulter Peut-être ça pourrait être intéressant. Enfin, si tu décides de me, de me contacter, euh, ça serait intéressant qu'avant la consultation, tu, tu relèves sur un, un cahier, en fait, euh, sur un bout de papier, peu importe, euh, dans quel état tu te trouves au moment où tu décides euh, de prendre ton téléphone et de consulter les médias pour voir un peu ce qui déclenche, en fait. Et euh, par rapport à ça, ça donnera une, une base de, de travail. En tout cas, merci beaucoup pour ta question parce que euh, c'est vrai que c'est une dépendance qui est... Parce que, voilà, déjà, tu partages clairement ta dépendance euh, donc euh, merci pour ton, ton partage et la confiance que tu nous portes euh, c'est une dépendance qui est beaucoup plus courante euh, qu'on ne se l'imagine et donc euh, voilà, surtout ne reste pas seule ne reste pas seule ouais. seul et voilà, j'espère qu'on a pu t'apporter quelques éléments ouais, c'est vrai que je me souviens j'avais des clientes, euh, même des clients hein. oh, euh, mais ils dépensaient des sommes mais terribles, terribles, terribles terribles euh, des fois c'était 1000 euros par semaine. Euh, et, et je me souviens, ces, ces clients-là, euh, c'était extrêmement difficile de leur dire exactement ce qui sortait dans les cartes. Il fallait arrondir au maximum parce qu'ils ne toléraient pas qu'on puisse leur dire quelque chose qui n'était euh, pas exactement dans le sens avaient, de ce qu'ils avaient envie d'entendre en fait. Donc euh, c'est assez violent comme. Euh, ben voilà, bon, ça va bien dégoûter tout le monde. Mais euh, donc, euh, ouais, ouais, c'est vrai que c'est assez. Euh, c'est un sujet complexe, hein, les, la voyance et les centres de voyance. Voilà. Mm -hmm. <rire> donc je crois que la prochaine question, c'est Isabelle. Oui. Alors, qui nous dit Pourquoi à votre avis, notre ciel est-il particulièrement bâché en ce moment est-ce une protection ou au contraire une cache pour masquer ce que nous devons pas voir Bonne soirée et merci pour votre réponse. <rire> <rire> réponse, c'est toi la spécialiste. Je <rire> ne sais pas si je suis spécialiste, mais euh, ben, écoute, une première chose, c'est que en ce moment, euh, ben, euh, il pleut beaucoup partout, 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 partout et il pleut beaucoup, 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 beaucoup. <rire> Donc, euh, donc euh, voilà, bah, comme disait Sophie Riel lors de son dernier atelier, euh, moi je, je partage son point de vue. La planète en ce moment, elle, elle est vraiment en phase de transmutation en fait. Et je pense qu'avec les énergies du solstice, euh, bah, je pense qu'elle transmute d'autant plus. Donc euh, voilà, donc ce serait une période, en tout cas pour ce qui est toutes ces pluies, toutes ces intempéries, ce serait une période, ce serait la manifestation d'une de, de la planète qui, qui nettoie en fait, hein, les amas émotionnels euh, environnants donc euh, voilà donc ça c'est pour la planète après effectivement euh, il voilà, y a vraiment des substances un peu euh, comment dire euh, un peu étranges dans le ciel des fois on se demande si c'est des nuages ou pas moi des fois j'ai l'impression que c'est pas vraiment des vrais nuages euh, donc, euh, donc euh, voilà euh, moi je, moi, je vois ça vraiment comme la manifestation euh, de choses qui se passent, en fait. Euh, donc, euh, donc, voilà. Après, à toi, euh, connecte-toi, en fait, à ce que tu ressens par rapport à ce que tu vois, en fait. Euh, tu vois, euh, parce que là, tu dis, est-ce une protection euh, Est-ce qu'on cache ce qu'on ne devrait pas voir Mais toi, qu'est-ce que tu vois, en fait, quand tu vois ces, ces amas, en fait Est-ce que tu vois des nuages Est-ce que tu vois... Euh, une couche blanche étrange Est-ce que qu est qu'est-ce qu que toi tu vois et qu'est-ce que toi tu ressens en fait euh, je t'invite à développer ça en fait Donc euh, en, en vraiment y allant de ta curiosité et euh, de façon neutre parce que quand on, quand on y va sans a priori, sans colère sans, sans naïveté non plus hein, en pensant que tout est bien, tout est beau euh, c'est vrai que quand on y va de façon neutre et qu'on commence à observer, ben, on commence à comprendre certaines choses, certaines dynamiques. Et c'est vrai que c'est différent partout. Euh, c'est vraiment, vraiment différent partout. Moi, ce que je peux te, je peux te partager un petit peu mon expérience, quand il y a des dates particulières, par exemple, là, il y a eu le solstice euh, d'été. Ben, Au-dessus de chez moi, c'était euh, une grille de Cane 13. Je peux pas dire ça autrement. Et encore, c'était c'était assez subtil parce que il euh, y avait une couche de nuages qui, qui planquait vite euh, le travail, quoi. <rire> euh, donc euh, voilà. Mais des fois, euh, la couche de qui cachait les 13 bah, était pas là et on voit clairement euh, les gris. C'est vraiment parfait, quoi. C'est pas c'est pas c'est pas naturel, tu vois. Donc certainement que que, que voilà. Euh, les Kem13, moi j'ai l'impression que ça fonctionne comme un espèce de filtre par rapport à des dates particulières où les énergies sont particulièrement peut-être intenses. Et, et, et voilà, c'est vrai qu'il y a un moment donné où j'étais hyper euh, irritée par ces Kem13 qui étaient là à des, à des périodes précises. Et en fait, euh, moi j'ai décidé d'accepter euh, ce qui se passe. Par contre, j'ai décidé de, de ne plus être atteinte par cela. Je prends acte de ce qui se passe, mais par contre, voilà, c'est le solstice d'été, c'est mon solstice d'été, et je tiens à vraiment euh, euh, participer du mouvement énergétique, de recevoir les énergies, de partager les énergies, et euh, ma foi, il se passe ce qui se passe euh, là où ça se passe. Donc, et depuis, ça va beaucoup mieux, quoi. Et euh, ce, ce pas, en fait, que j'ai fait, en fait, vraiment d'aller vers une neutralité, une acceptation de chacun finalement fait ce qu'il veut dans le ciel, bah pour moi, c'est d'autant plus important que je viens un petit peu en altitude et j'ai une vision directe sur le ciel. Donc, euh, c'était donc vraiment important pour moi de... de... Moi, c'est vraiment sous mon nez, quoi. Donc, euh, euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, il, il se passe vraiment plein de choses dans le ciel. Euh, et je pense que la meilleure façon, enfin en tout cas, que moi, j'ai trouvé de... de D'apporter le meilleur de moi-même, en fait, c'est justement d'être neutre par rapport à ce qui peut se passer. Et euh, voilà, quand j'ai l'impression que c'est trop... Euh, voilà, que je m'inquiète un petit peu à la nocivité, dans ce cas, voilà, je demande à ce que ces énergies, je les nomme tout simplement énergies, je demande à ce que ces énergies soient transformées en flammes violettes. Donc euh, voilà, en référence à une canalisation euh, de Adama qui conseillait euh, ce procédé, en fait. Euh, voilà et j'ai pu constater que des fois il y a des formes nuageuses euh, en forme d'ange en fait en forme d'élémentaux, en forme de dragon en forme euh, vraiment très sympa en fait euh, et donc il y a vraiment un travail sympa qui se fait en haut il y a des choses moins sympas mais il y a des choses sympas aussi et euh, quitte à, à donner mon intention et mon énergie pour ce qui se passe en haut ben du coup je, je me connecte, je décide de me connecter par intention et et de, de, de voilà, donner un petit peu d'énergie à voilà, ce qui se passe de façon sympa, on va dire, aux personnes qui œuvrent à, à, au process de transmutation de ce qui se passe sur cette planète. Hein. Donc voilà. Ouais. J'espère ne pas avoir été trop longue. Non, non, <rire> t'inquiète. En plus, euh, Trail euh, avec, toute la... <rire> avec toute la pluie qu'il y a eu, les Game Trail ils tiennent pas, en fait. C'est oui. Donc euh, je pense que c'était euh, un petit que c'est un petit cadeau aussi ouais. de, de Gaïa qui nous permet de ne de, de pas être euh, comment je pourrais dire je trop parasité parasité, pas être parasité par tout ça comme par hasard au, au moment de voilà printemps solstice etc. Après ouais quand tu dis euh, ciel particulièrement bâché protection au contraire un cache pour masquer ce que nous ne devons pas voir euh, j'ai remarqué c'est vrai que des fois on a l'impression qu'il y, y a comme une coque une coque de nuages pour pas voir ce qui se passe au-dessus sachez que c'est votre champ de réalité à chacun vous voyez ce que vous êtes censé voir vous entendez ce que vous êtes censé entendre et vous avez des informations en fonction de ce que vous êtes censé euh, savoir ou connaître. Donc, si quelque chose vous est caché, c'est pas pour vous embêter, c'est pas de la théorie du complot, c'est simplement que à, cette, à ce moment-là, vous n'êtes pas censé voir ce qui se passe derrière. Vous êtes censé être dans l'interrogation « Tiens, y a-t-il quelque chose au-delà » Mais ça s'arrête. là. Et le jour où vous devrez euh, savoir ce qui se passe au-dessus, et eh ben vous le saurez en fait, vous aurez l'information, vous aurez, vous verrez. Il y aura un petit un petit trou dans les nuages et vous verrez, la <rire> bon, Voilà donc. Euh, donc faut pas s'inquiéter en fait, personne ne cache rien à personne. C'est votre champ de réalité, c'est vous qui déterminez les paramètres de ce champ de réalité, euh, votre moi supérieur en tout cas. Donc euh, donc les choses auxquelles vous n'avez pas accès, c'est pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de l'univers. Voilà, tout est parfait, même si on ne sait pas pourquoi. Voilà, merci Isabelle. Alors, une question de Domie <rire> Qui nous dit, « Bonsoir à vous deux, j'ai une amie proche qui canalise l'énergie de Marie. Par contre, elle a des moments où elle peut être vraiment dans la négativité. Elle s'isole et peut être très agressive en parole. Est-ce normal d'avoir un, un, un tel changement radical ?» Euh, ben moi j'ai envie de te répondre que euh, ben c'est pas que c'est normal ou pas normal en fait elle est tout simplement humaine en fait et euh, ce qu'il y a c'est que elle euh, ben des fois elle a son taux vibratoire qui, qui augmente et puis des fois elle a son taux vibratoire qui baisse 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 au point où elle est négative et, et qu'elle finit par extérioriser cette, sa, sa négativité par de l'agressivité en fait, et l'agressivité, paradoxalement, c'est une façon de se protéger parce qu'elle est tellement mal à l'intérieur que elle met ce bouclier agressif pour pour se protéger. tellement euh, ben elle est elle est affaiblie ce, au niveau vibratoire en fait. Donc, euh, je pense que c'est tout simplement quelqu'un qui est en train de d'apprivoiser en fait euh, son champ énergétique et son et son canal en fait. Donc parce que euh, parce que voilà, si on a une capacité, une facilité comme ça à canaliser euh, euh, des messages, des beaux messages, etc., ben, on a aussi euh, une, une, une grande, grande sensibilité et potentielle perméabilité aux, aux énergies, en fait, aux ambiances euh, et à ses propres, euh, j'ai envie de dire, à ses propres bagages à travailler aussi. Quoi. Euh, donc, euh, voilà. Elle est en apprentissage, tout simplement. Hum. Ouais, tout à fait. C'est ça que j'ai remarqué, une tendance euh, euh, quand, on, quand un être humain a face à lui un autre être humain qui a des capacités différentes, on a tendance à, à la fois à mettre sur un piédestal la personne et en même temps chercher à la, à la broyer, à la, à la casser, en fait. On doit dire que ces personnes-là, comme ils ont une particularité, on va dire, énergétique, comme si ça n'avaient pas le droit à l'erreur. C'est le même principe avec les stars, en fait, ou les personnes qui ont un don, je sais pas, le chant, etc. Si à la télé, on se rend compte que, bah oui, tel chanteur... Je ne sais pas, moi, genre Pavarotti, euh, je ne sais plus ce qu'on avait dit sur lui. Enfin bon, Bref, il y avait des rumeurs, je crois que c'était violence ou quelque chose comme ça. Euh, oui. les, les êtres humains se nourrissent de ça, en fait. C'est, ah euh, ouais, non, toi, tu es trop parfait, euh, il faut que. C est, c est, c est, voilà, c'est l'air de dire, c'est pas normal que tu aies des défauts, alors que non, on, on est tous euh, des êtres humains euh, sur Terre et on a tous euh, bah, des choses à travailler, en fait. On a tous nos faiblesses. Donc, effectivement, comme si elle me le dit. Euh, voilà, être canal, ça veut dire très grande sensibilité et réceptivité. C'est dur, ça fait comme si vous imaginez prendre le soleil écorché sans protection. Voilà, c'est ça fait mal. Mm oui oui tout à fait c'est très pertinent ce que tu dis en fait euh, ben, l'être humain en fait quand il est déconnecté en fait quand il a perdu euh, sa conscience et la connexion avec la source effectivement euh, ben, sa connexion en fait euh, ben c'est euh, le vampirisme euh, émotionnel énergétique euh, <rire> ben, de, de, ben, de l'entourage en fait donc euh, c'est hyper bien expliqué dans la prophétie des ans, les mécanismes de domination en fait il euh, y, y a un mécanisme explicatif qui est, qui est, qui est vraiment sympa et, euh, et, et voilà et on n'est plus dans l'énergie libre en fait euh, à se nourrir avec la source et en fait on se nourrit en fait en, en rabaissant le taux vibratoire des autres quoi. Et, euh, et voilà peut-être que as ton, ton ami en fait euh, la vie des choses comme ça c'est vrai que euh, le nouveau paradigme a commencé mais c'est vraiment le début et on est en apprentissage et même les personnes qui ont des compétences peut-être Peut-être elle plus que les autres, c'est compliqué. Quoi. Ouais. Cyril, il, il en parle dans ses ateliers, hein, les maîtres nombres, surtout les 33. Euh, bon, lui les 33. Et euh, il dit que euh, bah oui, un 33, ça a des capacités, mais quand je le fond du seau, ça creuse le puits. Et euh, quand ça va au fond du seau, ça, ça tombe dans le puits. Et arrivé dans le puits, ça creuse encore jusqu'au centre de la Terre. Donc, euh, 33, c'est canal, en fait, la, la particularité de ce maître-nombre-là. Donc, euh, si elle, elle est, elle est canal, elle a peut-être une, une mouvance comme ça. Et, euh, et, et oui, oui, je pense que quand elle sombre, ça doit piquer beaucoup plus fort que, que quelqu'un qui n'est pas maître-nombre. Mm. <rire> voilà, merci, Dominique. Gros bisous. Mm. Une question de Michel. Coucou Michel. Bonjour Michel. Donc, bonsoir les filles, ça va-t-il? Oui, ça va et toi? <rire> Alors, dites-moi, le fait de faire le yo-yo vibratoire est très difficile pour moi, car quand je descends, je descends bien et quand je remonte, c'est super cool. On comprend. Je finis par ne plus savoir comment faire. Alors, un truc pour moi, bisous. Mmh. Moi, euh, là, tu es dans une phase où euh, c'est l'apprentissage de l'accueil et du lâcher-prise. C'est l'apprentissage du euh, je me fous la paix, je me donne le droit d'être pas bien. Ok, je suis pas bien, bah oui, bah, je suis triste, j'ai envie de rien, j'ai pas envie de me laver, j'ai pas envie de manger, ou alors j'ai envie de manger des mars. Euh, là, il y, y a une, comment dire, c'est l'intégration euh, encore plus profonde euh, du lâcher-prise. Du lâcher-prise et de l'accueil de ces vagues, justement. Plus on lutte contre les moments où on n'est pas bien, euh, plus longtemps ils vont durer. Et plus longtemps on va gratter le fond du seau. <rire> euh, et après, quand on a une période bien, c'est pareil, euh, on apprend aussi à, à ne pas sombrer dans l'euphorie. Enfin, sombrer. Oui, c'est ça. À ne pas tomber dans l'euphorie. Euh, et plutôt à apprécier ça, mais en mode force tranquille. En mode calme. « Ok, je suis bien. » très bien, c'est mon état euh, normal, c'est mon état de base. Et pas le vivre comme quelque chose d'extraordinaire, de c'est-à-dire « oh, bien je suis bien », etc. Voilà. Après, ça, quand on arrive à équilibrer les moments où on n'est pas bien et les moments où on est bien, avec cette notion de « ok, j'accueille, tout est normal, je vis une expérience qui n'est ni bonne ni mauvaise », du coup, ça, ça s'équilibre, ça, ça redevient euh, plutôt neutre dans… dans Ouais, après, on a des journées assez neutres au niveau émotionnel. Et là, on se sent en paix parce que ben, on, on, du coup, on profite de, de chaque petite chose, euh, euh, mais en mode force tranquille. quest ce que j'ai expliqué. Euh... Hum. Euh... Qu'est-ce que tu en penses, D <rire> ben, euh, Moi, je pense que euh, moi, ce qui me fait réagir, c'est le terme yo-yo vibratoire. En fait. Euh... Euh, je, je, moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que tu es appelé à trouver euh, le centre, en fait. Tu vois, parce que yo-yo, c'est le mouvement comme ça, euh, continue. Euh, oui, euh, je, 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 je pense que ce que dit Alexandra est, est juste aussi, euh, vraiment l'accueil, le lâcher-prise. Et c'est vraiment, en fait, quand tu rentres dans cette dynamique, quand vraiment tu accueilles tout simplement ton état, quel qu'il soit, à un moment donné, tu finiras par discerner le moment où tu es... Euh, euh, pour moi, c'est la vibration de paix, en fait. Moi, c'est mon, mon repère, en fait. Il y aura, tu, tu, tu commenceras vraiment à, à percevoir ce palier, en fait, où vraiment tu te sens, tu te sens bien, tu te sens en paix. et euh, ben, Je crois que c'est quelque chose qui a à voir avec le point zéro, enfin... J'en suis sûr, Et, euh, et c'est vraiment euh, l'ouverture à, à tous les potentiels, à tous les possibles, en fait. Donc, euh, moi, je te... Bah, je je t'encourage vraiment à apprivoiser ce, ce yo-yo, en fait, et au fur et à mesure que tu seras dans l'acceptation de l'effet balancier, euh, je pense que l'effet balancier sera de moins en moins intense. Et quand tu lâcheras prise, tu trouveras, en fait, ton point d'équilibre, ta vibration de paix et et d'ouverture, en fait, à, bah, à ton être et, et à tous les possibles. Euh, voilà. Tout à fait. Bah, merci pour ta question, Michel. Plein de gros bisous et merci pour les podcasts. Et au, au, fait, au fait, merci pour les belles photos que tu, euh, que tu as trouvées, parce que voilà, ça, on a apprécié avec Siam, on, on a relevé la, la belle intention. Oui, oui, oui. Et euh, comme, comme dit euh, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller sur la, la page YouTube de Michel Rips parce qu'en fait, euh, il a mis une vidéo récemment où il explique en fait son projet euh, New Paradigme Podcast. Et euh, c'est une vidéo super sympa et qui nous explique euh, ce qu'il est en train de faire en ce moment. Euh, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas. <rire> merci, merci Michel. Euh, J'ai une question sur ma page Facebook, si tu veux bien. Donc Geneviève qui nous dit euh, « Bonsoir Alexandra et Siam, je ne parviens pas à partager sur la page Google, alors je tente ici, pas de soucis. Euh, merci pour le soin sur la glande pinéale. J'ai vu au début du soin comme les autres des vagues de lumière blanche, puis de légères sensations par moments au niveau de la tête et du plexus solaire. » Super. <rire> Tout cela était très subtil. Euh, pour le soin sur les vœux, vœux karmiques, peut-on espérer des changements manifestes rapidement, et comment peut-on accompagner personnellement le soin au mieux, que faire individuellement pour rendre le soin le plus efficace que possible euh, Donc, euh, voilà. J'ai pas, pas trop bien compris la fin. Comment faire pour que le soin soit efficace Alors, alors euh, donc, le vœu, soin euh, donc le travail collectif, vœux karmiques. Ah oui, ok. Peut-on espérer des changements manifestes rapides Comment peut-on accompagner personnellement le soin au mieux que faire individuellement pour rendre le soin le plus efficace que possible hum. euh, Des changements manifestes, oui, c'est le but hein, de tous les travaux collectifs qu'on qu propose. Et plus il y a d'inscrits, plus c'est fort, plus c'est efficace. Donc ça, c'est euh, important. Euh, ensuite, ce qui va vraiment déterminer L'action euh, de, de cette énergie, en tout cas la réception de cette énergie, c'est l'intention. C'est vraiment ça qui, qui détermine tout. Si vous n'êtes pas concentré, si vous le faites juste pour euh, « oh bon, tiens, je vais faire un travail euh, machin euh, », ça risque d'être moins efficace en fait. C'est votre intention qui ouvre le canal et qui permet de recevoir la grosse dose qui va agir au niveau cellulaire, etc. Euh, c'est pour ça qu'on appelle ça « travail collectif » et pas « soin collectif ». On part du principe où chacun doit y mettre de la bonne volonté. Euh, on, ne, on ne donne pas de baguette magique. On travaille tous ensemble. Euh, voilà, on travaille tous ensemble. Donc, on, on fait des efforts, on mène des actions concrètes pour notre évolution. On redevient autonome et on arrête de, on, de, comment on dit, de vivre la spiritualité comme euh, tiens, euh, je m'achète un, un massage, en fait, où je vais rester allongé et je vais attendre qu'on me masse. On n'est pas dans cette dynamique-là. Donc, la seule chose qui est vraiment à soigner, c'est l'intention, la concentration. Voilà. Et euh, si ça, c'est OK, il euh, n'y a rien d'autre à faire à côté. Après, ça se fait tout seul. Mm -hmm. OK. Et euh, sinon, bah, écoute, merci euh, beaucoup pour ton partage euh, par rapport au travail collectif sur la demande pinéale. Parce que, en fait, euh, les images que, que tu évoques sont, sont, sont vraiment en correspondance avec euh, ce qu'on a partagé. Donc, euh, bah, les vagues de lumière blanche, euh, les sensations au niveau de, de la tête et du plexus solaire, euh, et le fait que c'était très subtil, euh, oui, bah, ça se passait au niveau subtil. Donc, euh, merci infiniment pour ton partage et, et merci. <rire> voilà, mmh. bravo. à toi. Mmh. Mmh. Voilà. Et donc, on a Anne. Bonsoir, Anne. <rire> Salut, Anne. Alors, ça fait plaisir de vous revoir. Ben, nous aussi, ça nous fait plaisir. Après une semaine difficile, j'ai vécu le travail chamanique avec une grosse migraine, migraine qui n'a pas disparu avec le travail. La migraine a-t-elle pu empêcher le travail chamanique euh, Merci. Euh, bon, j'ai envie de dire migraine comme d'habitude. <rire> comme d'habitude. Euh, est-ce que vraiment c'est lié euh, au travail collectif euh, c'est possible peut-être que non en fait personne euh, personne peut savoir en tout cas ce qui est certain c'est que dès qu'il y a des variations euh, dans dans tes pensées ou des événements particuliers euh, chez toi ça se traduit souvent par une migraine donc euh, donc voilà en fait c'est ton corps qui a réagi comme il réagit d'habitude euh, par une migraine euh, euh, ensuite la migraine à tes pu? Non, euh, tant que bah, tout, même réponse, hein, tant que ton attention était ok, je veux vraiment, vraiment travailler sur euh, la glande pinale, etc. Euh, si ta motivation à recevoir l'énergie était là, il n'y a pas de problème, ça agit. Mm. Mm. <rire> tu veux rajouter quelque chose? Euh, oui, en fait, je, je pardon, je regardais juste les, les, les questions qui, qui suivaient. Euh, bah écoute, euh, moi je t'avoue qu'en ce moment j'ai aussi euh, très très souvent euh, des migraines. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, ouais, bah, je partage. Ben, moi pour ma part, voilà, c'est des transmutations en fait. C'est des mémoires cristallisées qui qui Ce qui C'est ça, c'est pas en lien avec le travail euh, collectif. Au contraire, moi j'étais j'étais bien pendant le travail collectif. Mais c'est vrai que euh, oui, tu sais souvent quand ces symptômes par le corps, c'est qu'il y a vraiment des mémoires cristallisées en fait au niveau du corps qui, qui sont en train de, de transmuter. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est absolument pénible. J'en sais quelque chose en ce moment. Mais euh, ton corps est en travail. Hein, ton corps est en travail. Surtout bois bois énormément d'eau. Ouais. On se répète, mais euh, c'est vraiment euh, euh, parce que le, la première cause de base euh, des maux de tête, c'est souvent le manque d'eau, en fait, hein, dans le corps. quoi. Euh, donc euh, surtout euh, qui dit transmut les transmutations fonctionnent en fait beaucoup avec l'eau euh, actuellement euh, preuve en est la pluie euh, donc euh, surtout nourrissez euh, nourrissez-vous d'eau en fait euh, donc euh, bon voilà ouais et euh, de voir Anne je sais que voilà il y a certains cachets que tu prends euh, une fois <rire> une fois tous les 36 du mois euh, vois par rapport à, à, à ces cachets-là euh, si euh, vous tourner, peut-être que c'est dû à, aux hausses de tension, en fait. Hein, on en avait déjà parlé. Voilà, gros bisous, Anne. À bientôt. Alors, il y a Michel qui nous répond. Merci, les filles. Je reviendrai. Dites-moi, on parle souvent des maîtres nombres. Je suis neuf perso, donc 3-3-3. Comme cyril l'a dit, c'est l'énergie des princes planétaires. Ouais. Mais encore, que pourriez-vous en dire Désolée, pour la colle, mais non, pas t'inquiète. La colle va bien. <rire> Bisous. Euh, alors, mettre au nombre, à, à la base, il y en a trois. Il y a le 11, donc euh, ben, moi je suis 11. C'est euh, quoi déjà 11, c'est transmission d'informations. Euh, c'est en gros les enseignants les choses comme ça. Euh, ensuite, il y a 22, donc 22, ce sont les bâtisseurs. Donc notre cher Stéphane est 22. Et puis... Euh, donc voilà, ceux qui génèrent des... ouais c'est ça, les bâtisseurs. Les... C'est quoi, le deuxième mot euh, Moi, j'ai bâtisseurs, en fait. Euh... Le bâtisseur, ok. Oui. Vraiment, Et... ils construisent, en fait. Vraiment, qui sont dans le concret, en fait. Ils construisent une nouvelle structure, en fait. Mm. Donc, euh... donc, Stéphane, en est le parfait exemple. <rire> c'est clair, avec le grand changement. Et donc, il y a les 33, notre cher... si là. <rire> 33 sont des... Euh des channels, en fait. Hein. Euh, oui, oui. Euh, je sais, ouais. ben, disons qu'il euh, y a une espèce d'ouverture, en fait. Oui, il y a une espèce, euh, oui, espèce d'ouverture. Je pense que Cyril est vraiment le, euh, le, le, le spécimen. Euh, spécime. pas <rire> et, et en fait, tu poses la question des princes galactiques, en fait. Euh, et c'est vrai que Cyrilienne en fait, euh, commençait à expliquer que quand il y a une répétition de chiffres, et ben en fait, c'est les princesses, les princes galactiques. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, je suis désolée, moi je t'avoue que j'en sais pas plus. Mm. Euh, ah, j'en sais pas plus. J'en sais pas plus. Comme quoi, Cyril, c'est vraiment un 33 pur jus parce qu'il canalise vraiment des nouvelles informations. Euh, par contre, ce que je ressens, c'est que ces informations sont très pertinentes. Des, en fait, il faut prendre les. les, les il le dit. Euh, au départ, il était une fois le monde. Euh, il transmet en fait des mécanismes, il transmet des clés en fait de compréhension. Après, il s'agit vraiment, euh, si ça résonne pour toi, vraiment d'essayer de t'approprier le mécanisme de compréhension, la clé euh, qu'il te propose. Donc, les mécanismes de, de compréhension, c'est tout ce qu'il partage dans Il était une fois le monde. Euh, et j'ai vu quelques épisodes et je trouve ça quand même assez extraordinaire. Il nous ouvre quand même l'horizon sur plein de choses. Après, moi, personnellement, euh, euh, je n'ai pas encore fait de consultation avec lui. Je ouais, ne me suis pas encore pris le temps. Euh, mais en fait, j'ai envie de, moi, personnellement, de me saisir des infos qu'il a donné à travers, qu'il donne à travers ses, ses, ses conférences, ses ateliers, et vraiment de découvrir par moi-même, en fait, ces nouvelles vibrations qu'il transmet, en fait. Et donc... Euh, euh, je t'invite euh, vivement à, à retrouver l'émission ou l'atelier où il parle euh, de ce que c'est qu'un prince galactique, une princesse galactique. Euh, voilà, euh, s'il n'en a pas dit assez, et ben invite-le, tout simplement, euh, lance-lui l'idée. Euh, il est très, il est très accessible sur Facebook, euh, Cyril, je crois. Euh, euh, lance-lui l'invitation de faire un, un, une émission une transmission spéciale prince et princesse galactique, s'il n'a pas encore développé plus que ça. Et ensuite, je t'invite vivement à, à laisser résonner ces clés de compréhension en toi, te les approprier d'en faire quelque chose. Euh, voilà. Moi, je sais que euh, sa transmission sur le 33, en fait, euh, moi, ça m'a vraiment ouvert beaucoup de... J'ai pu comprendre beaucoup de choses dans mon, voilà, dans mon champ d'expérience. Notamment, euh, le karma instantané. C'est-à-dire que, euh, voilà, l'effet panneau, euh, le fait que quand on est à côté de ces pompes, euh, ben, voilà, on se prend des panneaux euh, en permanence dans la figure euh, tout le temps. Donc, le karma, il est vraiment instantané, hyper intense euh, pour, le, pour le 33, et c'est vraiment quelque chose que je peux confirmer. Et le fait de me rendre compte, euh, ça m'a vraiment aidé à me dépêtrer euh, très, très rapidement euh, de, de de la vibration victime en fait, parce que c'est vrai que collectionner en fait les panneaux <rire> donc le karma instantané euh, c'est vraiment pénible quand on comprend pas en fait et puis on se sent abattu vu qu'on se prend tout le temps des ben, les obstacles dans la figure quoi. et c'est vrai que les clés de compréhension qu'il nous donne euh, je trouve que ça permet euh, de d'ouvrir l'horizon et de se slalomer en fait euh, moi c'est ce qui m'a apporté donc euh, voilà bah, je te souhaite une belle aventure avec euh, ces clés de compréhension parce qu'elles sont vraiment très très intéressantes mm. comme dit euh, ce que j'adore chez Cyril c'est qu'il donne énormément de choses mais en même temps il te laisse l'espace pour te faire tes propres découvertes c'est à dire qu'il s'agit vraiment de t'approprier personnellement les transmissions de mécanismes, et transmissions de clés de compréhension voilà j'espère que ça t'a apporter un petit quelque chose mm -hmm. Hum. merci Michel alors on a euh, une question de Juliette qui nous dit bonsoir à tous que pensez-vous des lectures des archives akashiques pour reconnexion, pour reconnexion d'âme blocage inconscient etc merci j'ai sélectionné exprès euh, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure <rire> euh, oui euh, bah, bah écoute moi je t'avoue je commence à être intéressée par tout ça euh... Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que je n'ai je, pas encore récupéré mon potentiel par rapport à ça. Donc, je commence un petit peu à effleurer euh, la question. Euh, moi, j'ai envie de te dire, euh, creuse la question encore un peu plus, quoi. Euh, Qu'est-ce que signifie la lecture des, ar des archives akashiques pour toi, en fait euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Pourquoi ça t'interpelle euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, pareil pour la reconnexion d'âme en quoi ça, ça t'interpelle euh, les blocages inconscients là tu vois tu abordes le sujet de façon très générale donc de façon extérieure à toi donc euh, archive akashique reconnexion d'âme et d'un côté tu parles de blocage inconscient euh, sache que les blocages inconscients la voie royale euh, pour les explorer et les aplanir c'est vraiment de partir de situation précise à situation précise et vraiment de travailler de l'intérieur, c'est-à-dire de ton expérience à toi. Tu vois Avec l'outil euh, projection. Par exemple. Oui, tout à fait. Tout, tout à fait. À, à mon sens, je ne pense pas que euh, avoir des infos, par exemple, consulter euh, quelqu'un euh, qui, 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 voilà... Euh, Arrive à accéder à tes archives et te, et te dit, voilà, vous êtes ici, vous êtes ici, vous êtes ça. Ok, mais ce sera extérieur. Euh, tu vois, encore faudrait-il que tu trouves un bon lecteur des Annales Akashiques qui a le talent euh, d'avoir accès à tes archives en. Comment dire euh... En créant une connexion interne avec toi, quoi. Tu vois en... Et ouais. euh, voilà, là, ça, 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 ça demande. Il euh, y a certainement de très bons lecteurs, et là, ça peut être intéressant. Mais si euh, ta question, dans le fond, c'est les blocages inconscients, euh, la voie royale, c'est vraiment ah bah tiens, je repère telle situation qui se répète ou euh, voilà, euh, je m'en mêle les pinceaux. Et bien, qu'est-ce qui se passe, quoi D'essayer d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Voilà. Et euh, n'hésite pas à consulter. Euh, ben, les personnes de ton choix si vraiment ces blocages inconscients sont trop prégnants quoi. Voilà. Effectivement euh, passer par le biais euh, lire euh, la cache pour euh, régler euh, voilà, reconnexion d'âme, blocage inconscient, etc. Euh, c'est pas le bon c'est pas le bon euh, c'est pas le bon chemin. Euh, parce que euh, même si tu arrives à avoir des événements euh, qui ont lieu dans des passés, euh, tu ne sauras pas faire le lien avec un blocage ou une, une mémoire cellulaire du présent si cette mémoire-là n'est pas prête à être euh, transmutée. Tout ce qui passe dans l'inconscient, ça veut dire que euh, au moment où ça a été vécu la première fois, la psyché, euh, la personne, elle n'était pas assez forte pour pouvoir digérer euh, la leçon de vie, pour pouvoir ressentir l'émotion à 100%. Et du coup, il euh, y a un mécanisme qui s'appelle le, le refoulement, qui fait « Ok, euh, cette situation-là, cette émotion-là, tu n'es pas assez forte pour euh, la, la vivre à 100% maintenant, donc je la mets de côté. Je la mets de côté et je la ressortirai à un moment donné. » Donc, euh, quand on dit les catastrophes qui nous arrivent dans la vie, hein, les, les, les configurations parfaites pour dépasser des leçons de vie et dépasser des émotions, c'est ça en fait. L'émotion, elle ressort à un moment donné, euh, à un moment donné où on est prêt, en fait, où on est assez fort pour pouvoir les, voilà, la transmuter. Tout ça pour dire que, voilà, Archive Akashic, c'est pas, bon, pas le bon chemin pour travailler sur ces deux choses-là. Après, Siam tout à l'heure me euh, disait, euh, voilà, euh, c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui passent par d'autres euh, personnes pour euh, euh, réussir à avoir des informations par rapport à ça. Sache que, aucun être humain sur cette Terre ne pourra te donner des informations sur ton akash si ce n'est pas le bon moment pour toi. C'est-à-dire que à 99,99999% des cas, il s'agit juste de personnes qui canalisent leur ego, qui pensent peut-être bien faire, hein, ça il n'y a pas de souci, euh, qui pensent peut-être bien faire, mais qui euh, inventent, créent des images pour répondre à la demande de, euh, de la personne en question. La personne en question qui voudra en savoir plus sur son, sur son karma pour en savoir plus sur elle aujourd'hui. Et ça, c'est pareil, ce n'est pas, bon, pas un bon chemin, en fait. On n'est pas dans le, sens de, dans le sens du flux énergétique. On est plutôt à contre-courant. Donc, euh, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, du moment où tu poses l'intention de euh, transcender une émotion, si tu dois avoir conscience de ce qui s'est passé euh, dans, le, dans le passé, c'est-à-dire si tu dois... Euh, avoir accès à tes archives akashiques, tu auras accès aux archives akashiques. C'est quelque chose qui ne se commande pas. Quand on veut avoir accès aux archives akashiques, c'est l'ego qui, euh, qui veut y avoir accès. Parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Parce que c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc l'ego, il se nourrit de ça. Donc voilà. Euh, donc sache que si tu as vraiment l'intention de bosser sur tes émotions, naturellement, les, les images, les informations euh, du passé ou du karma liées à ça, si elles sont censées remonter, elles vont remonter. Point à la ligne. Donc, euh, donc voilà. Donc, ne vous tracassez pas avec les archives akashiques. C'est pas, euh, euh, c'est un outil. Enfin, euh, on peut, ne on peut pas dire que ce soit un outil. Je pense que on a dû mettre un mot sur quelque chose. Et euh, du coup, euh, les gens veulent maîtriser ce mot-là, en fait, veulent maîtriser ce quelque chose. Or, c'est pas... Euh, euh, à notre point de vue terrestre, en fait, c'est pas... Euh, c'est pas la prochaine étape, on va dire ça comme ça. Mm. Oui, et puis... Euh... Euh, c'est vrai qu'il y, y a un côté un petit peu extraordinaire, un petit peu sensationnel avec le terme akashique. En fait, c'est devenu un peu un terme mythique. Mmh. Sache que euh, pour moi, euh, la, vo la voix mais royale pour euh, accéder au levier inconscient de nos blocages, okay, c'est de partir de situations euh, voilà, qui se répètent, où on s'emmène les pinceaux. Et, euh, et pour moi, la clé fondamentale, c'est vraiment de, de se prendre un temps de... Un temps de pause et euh, voilà d'intériorisation et d'aller à la rencontre de son enfant intérieur. Euh, pour moi ça quelque part c'est comme consulter euh, ben, ces annales en fait qui, qui, de, qui de mieux en fait euh, connaît en fait euh, ben, ce qui se passe en toi que ton enfant intérieur tu vois donc euh, voilà fais, fais une relaxation demande à rencontrer ton enfant intérieur et demande-lui de t'enseigner sur ce qui enfin, de, voilà de te dire euh, raconter un petit peu ce qui se passe, comment il vit les choses, comment euh, tu seras surpris de, de, de ce que tu pourras apprendre. Et ce sera des, des choses toutes simples mais fondamentales pour te faire avancer. Donc, euh, voilà. Merci Juliette. Euh, alors, je suis en train de chercher une question. Il est déjà 21h13. Euh... <rire> Je vais prendre la euh, comment dire le petit message de Anne qui nous dit Merci Alex pour l'explication de Michel sur les phases plus et moins en yo-yo Moi c'est pareil, ton explication libère Et oui, pourquoi on n'aurait pas envie d'un Mars Mars, on repart Bon, bisous Anne alors euh... ben on peut continuer sur son message hein, qui nous dit depuis que je fais Anne qui nous dit depuis que je fais vos travaux chamaniques, ça bouge et entamé une formation web qui m'a vraiment parlé, même si j'ai de faibles ressources, je fais le pas, je me fais confiance, je bouge, yes, et bah ben c'est bien, bravo, merci pour ton partage. <rire> merci Anne. Euh, ouais, J'étais en train de chercher les, les messages de Olivier euh, parce qu'il y en a plusieurs et je cherchais le début. Alors peut-être c'est celui-là. Alors lorsque l'on est en chemin de travail de nettoyage personnel et que dans le couple, la personne ne suit pas le même chemin, pourquoi est-on ensemble et qui décide de la séparation ou pas alors, par rapport à ça, euh, la séparation, c'est une. Euh, en fait, il y, y a plusieurs cas de figure. Avant l'incarnation, tu passes un contrat, tu as passé un contrat d'âme avec euh, ta compagne actuelle, voilà, euh, qui disait que euh, par rapport aux empreintes que vous aviez, que vous alliez décider de, de, de vibrer, donc c'est-à-dire les caractères, hein, les caractères, les atouts, les faiblesses, les forces, etc. Euh, vous alliez euh, vous permettre tous les deux une configuration parfaite pour euh, débloquer entre guillemets des mémoires cellulaires donc des traumas etc de l'émotionnel et pour euh, dépasser des, des leçons de vie En fait, vous étiez les, voilà, les deux personnes idéales et en plus là dedans des fois on peut liquider euh, du karma donc déjà il y a ça ensuite c'est une leçon de vie justement euh, c'est un travail euh, que vous avez choisi tous les deux le fait que toi tu sois déjà engagé dans l'éveil spirituel et que elle elle exprime les qualités de son cœur pas par la spiritualité mais par d'autres biais qui ne sont pas à la spiritualité euh, donc ça c'était fait exprès et c'était fait exprès justement pour que tu te poses cette question là question qui euh, induit euh, la leçon de vie suivante la tolérance l'acceptation de tout ce qui est l'amour inconditionnel c'est-à-dire je t'aime pour ce que tu es, c'est-à-dire ta partie divine, ta, ta partie incarnée, mais je ne t'aime pas en fonction de ce que je voudrais que tu sois. C'est hyper compliqué en fait ces choses-là. Euh, voilà, l'amour inconditionnel, c'est euh, euh, des fois on croit qu'on le maîtrise et puis en fait, non, on ne le maîtrise pas. <rire> donc, euh, donc voilà. Ensuite, tu dis qui décide de la séparation ou pas, Donc soit vous avez décidé avant l'incarnation de vous séparer parce que la séparation euh, contenait une leçon de vie, euh, du karma à liquider et puis euh, de la libération émotionnelle. Soit euh, vous vous êtes prévu des choses euh, que euh, vous n'avez pas réussi à dépasser, à transcender. Et dans ces cas-là, comme il y a une impossibilité avec ce partenaire-là de euh, transcender la leçon de vie, les émotions, etc., la relation s'arrête et tu passes sur quelqu'un d'autre qui, comme par hasard, aura les mêmes défauts ou les mêmes attributs. Mais euh, à ce moment-là, ça te laisse une nouvelle chance de dépasser les leçons de vie, etc. D'où les relations à répétition. Où on se dit ah oh, mais je suis encore tombé sur un con. Eh oui. Voilà. C'est euh, parce que comme on n'a pas réussi euh, à le faire avec euh, le premier, on va le faire. On va essayer de. On va tenter une résolution avec le suivant. Oui. Euh, moi, si... Oui, tu voulais encore ajouter quelque chose, je t'en prie. Non. <rire> Euh, euh, voilà, bah écoute, euh, moi je moi aussi, hein, je suis très entourée de personnes qui, euh, qui ne vivent pas en fait euh, le nouveau paradigme de façon consciente et connectée, on va dire. Euh, donc euh, voilà, et ce que j'ai remarqué, euh, c'est, enfin moi pour ma part, on est vraiment tous des artisans de lumière. Ah non. Moi, je suis convaincue même les personnes qu'on qu le pense le moins, enfin, qui sont complètement inconscientes. En fait, moi, ce que j'observe, euh, ce que je réalise de plus en plus, c'est que euh, les personnes qui sont inconscientes, euh, elles, elles, elles reçoivent aussi les nouvelles énergies et elles les ancrent aussi dans la matière, en fait. Et euh, comme elles sont très, très peut-être plus dans la matière que nous, elles ont peut-être paradoxalement plus de facilité euh, que nous à ancrer euh, euh, les nouvelles énergies dans la matière. Euh, c'est assez surprenant. C'est bon, très subtil, mais euh, moi je suis de plus en plus convaincue qu'on qu est tous travailleurs de lumière, qu'on qu qu reçoit tous ces nouvelles énergies et qu'on les ancre qu en fait, euh, chacun de façon euh, différente. Ce que j'observe aussi, c'est qu'on euh, est vraiment poussé à transmuter un maximum. Et ce, ce mouvement touche absolument tout le monde, mais vraiment sous des modalités euh, vraiment différentes, en fait. Euh, et, et pareil, euh, les personnes qui sont inconscientes ou dites, entre guillemets, pas connectées, euh, elles transmutent euh, de façon... Euh, pour moi, elles transmutent aussi, mais de façon complètement différente de nous, en fait. Donc euh, voilà, souvent, c'est par le physique. Oui. Alors merci Olivier, je vais prendre la fin de ta question, ici, où tu nous dis « Lorsqu'on se retrouve balancé dans son couple avec une, avec une rencontre de type contrepartie, euh, contrepartie divine, à quel est le bon chemin, euh, je ne pourrais pas te renseigner par rapport à ces notions de flamme jumelle, contrepartie divine, blablabla, bla bla. pour moi c'est trop abstrait en fait, c'est vraiment trop abstrait euh, ». Il n'y a pas de choix, de choix vraiment à faire. Euh, ça dépend de ce qu'on a envie d'expérimenter dans le couple. Ceux qui veulent vivre des relations passionnelles, ils vont rechercher la flamme jumelle, la contrepartie divine, etc. Euh, ceux qui recherchent des relations plutôt plan-plan. Enfin, euh, euh, voilà, en, 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 en fait, ça dépend de ce que tu veux expérimenter dans tes relations amoureuses, en fait. Et personne n'est là pour te dire quoi choisir parce qu'il n'y a pas un choix qui est meilleur qu'un autre. Euh, nous sommes sur la planète du libre-arbitre donc tous les choix sont neutres tous les choix sont équivalents il n'y a pas des choix meilleurs que d'autres et nous sommes honorés peu importe les choix que nous, que nous faisons donc euh, t'as envie de manger d'haricots verts tu manges d'haricots verts tu veux manger euh, des petits pois tu manges des petits pois il euh, n'y a pas de différence entre les deux euh, réellement en fait en gros <rire> mm. Euh, moi, j'aurais une question du côté de ma page Facebook qui me semble... Merci Olivier. Vas-y. De, de relier. Euh, donc c'est Geneviève qui nous dit, euh, encore une question si vous avez le temps d'y répondre. Comment expliquer un mal-être physique persistant qui dure depuis une vingtaine d'années avec pourtant une évolution intérieure assez importante Donc euh, je me sens euh, en état de survie physiquement depuis si longtemps sans trouver la solution. Je ressens comme un énorme décalage entre mon évolution tant psychologique que spirituelle et mon corps lui qui reste à la traîne. Cette situation est assez handicapante au quotidien. Comment expliquez-vous euh, comment expliquer cela et quelle pourrait être la voie à suivre J'avoue que je suis un peu perdue par moment. Mm. Il y a euh, dans, dans les contrats d'âme en fait, dans les choses que l'on choisit euh, avant euh, l'incarnation, il y a ces notions de euh, de difficultés physiques, de maladies, etc., de handicap. Il euh, y a une leçon de vie qui est associée à ça. Et tant que cette leçon de vie n'est pas euh, dépassée, en fait, n'est pas euh, engrangée, euh, le problème physique persiste. Après, il y a des personnes qui se prévoient. Euh, c'est marrant, je... c'est comme si je recevais l'information en même temps. Non, non, c'est plus d'actualité. Euh, J'allais dire il y a des personnes qui se prévoient euh, de, de, de vivre une difficulté euh, de santé ou physique euh, jusqu'à la fin de leur incarnation et donc euh, on me dit <rire> c'est comme s'il si y avait une oreillette. Euh, euh, je ressens en fait que non, euh, à partir du moment où on est dans le mécanisme de l'ascension, on peut zapper ces cases-là. En fait. Il n'y a plus de, de prédestination à 100%. Euh, donc le meilleur euh, le meilleur axe possible euh, c'est de trouver la leçon de vie qui est associée qu'est-ce qui te dérange euh, par rapport à, à cette à cette maladie là à, ce, à cet inconfort physique qu'est-ce que ça te fait ressentir et quel est le pendant euh, spirituel entre guillemets quel est le pendant positif quelle est l'autre facette l'autre polarité de ce truc là et si tu arrives à vibrer l'autre polarité c'est bon euh, ta leçon de vie sera, euh, sera dépassée, en fait. Donc, euh, euh, voilà ce que je peux te dire. Oui, euh, moi, ce que, ce que j'entends en lisant ta question, c'est que c'est comme s'il euh, y a un déphasage entre euh, les, les corps subtils et le corps physique, en fait. C'est comme si, si, si tu, tu investissais à fond tout ce qui était subtil et que le physique, euh, ben, ça reste une immense énigme, en fait. Et donc, euh, oui, euh, je pense que le là, Alexandra t'apporte une clé. Ce euh, serait vraiment intéressant de, de, de poser l'intention de connaître, bah ben voilà, qu'est-ce qui fait que, que j'ai choisi ça, c'est. Qu'est-ce que j'ai choisi d'apprendre en fait Qu'est-ce que j'ai à apprendre en fait avec cette expérience physique. Et euh, voilà, demande à être enseignée sur ça. Et entre temps, euh, ce que, ce que, ce que j'ai souvent lu, en fait, c'est que les personnes qui sont très malades. Euh, et qui ont choisi de s'en sortir, euh, en fait ont tout simplement décidé de, de vibrer la santé, euh, de, de, vibrer, euh, de vibrer la vie. Ok, Mon corps il, a, il est dans, dans tel état, on va dire vraiment de façon très neutre. ok, mon corps il est dans cet état. Mais moi, l'être qui, qui, qui vraiment gouverne ce corps, je décide de vibrer la santé, je parle à mes cellules, à l'ensemble de mes cellules, je parle à mon ADN et je, je décide de vibrer la santé et euh, voilà, d'enclencher de, toute une dynamique autour de cette intention, tu vois, vraiment de... OK, même si tu te sens encore malade, dans la réalité, toi, tu décides de vibrer la santé, et de, de manifester des comportements qui vont dans ce sens-là, tu, tu vois. Donc, euh, donc euh, Voilà. Oui, ce qui pourrait être sympa hein, vraiment, c'est de demander la, la, à comprendre ce que tu as à apprendre et à, à te diriger, euh, parce qu'on sent que tu as vraiment envie d'être du côté de la vie, euh, ben vivre la vie, euh, vivre la santé. Donc voilà, et n'hésite pas à trouver tous les témoignages de personnes qui ont pris ce, euh, ce virage. Je sais que le documentaire La loi de la Le secret, la loi de l'attraction, il y a, y a plein d'intervenants euh, qui partagent leur expérience, et puis il y a des personnes qui étaient gravement malades. Euh, qui ont choisi en fait, de, de vibrer la santé. C'est en fait, de là que je, je tire cet exemple. Et euh, Oui, il y a pas mal de partages à ce sujet-là, je pense. Donc, N'hésite pas à chercher. Euh, ouais. Demande à être guidée euh, sur Internet, sur tous les textes, les vidéos, euh, euh, de personnes qui partagent cette expérience-là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ouais. Ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que si tu décides de vibrer euh, la paix et la santé... Euh, c'est pas parce que le jour même ou le lendemain tu n'auras pas de changement au niveau euh, physique, au niveau ressenti qu'il faut abandonner euh, je sais pas depuis combien d'années tu es malade mais voilà ça fait euh, une vibration qui est déjà ancrée depuis, euh, depuis un certain temps donc euh, c'est à force de vibrer la paix que tu vas modifier ta structure énergétique donc il va se passer euh, des choses par répercussion au niveau chimique et au niveau physique donc, euh, parce que j'ai déjà eu le, le, le cas, en fait, avec une amie qui est malade depuis euh, très, très, très longtemps. Et euh, donc, elle aime bien voilà la spiritualité, la loi de manifestation, la loi d'attraction. Et euh, donc, son truc, c'est « Ouais, ouais, j'ai essayé de vibrer la paix, euh, nanana, mais euh, ça marche pas, regarde, je suis encore malade. » Ben oui, mais c'est pas parce que tu vas faire ça pendant trois jours en mode euphorie, genre « Ouais, ouais, je vibre la paix », que ça y est, il va se passer des choses euh, physiques. C'est vraiment en intégrant la paix euh, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois. Faut Il faut pas forcément... faut dépasser le stade euh, de mimer la paix. Il faut vraiment l'intégrer la vibrer très fort euh, de manière naturelle, de manière inconsciente, de manière automatique. Et là, effectivement, ça agit euh, sur les cellules d'un point de vue chimique et d'un point de vue physique. Voilà. Merci pour ta question. Alors, j'ai sélectionné, je pense, peut-être la dernière ou l'avant-dernière question donc, de Claudine. J'aurais une question par rapport au travail collectif en fait, qu'on a eu, qui me semble intéressante. Donc, c'est Stella qui dit Bonsoir, Siem Alexandra. Depuis le travail de glande pignale, j'ai mes visions qui ont cessé. Est-ce dû au nettoyage de la glande et est-ce temporaire Merci à vous deux, bisous. C'est une mise à jour, en fait qui dit mise à jour dit écran noir d'ordinateur patienter pendant que les mises à jour vont euh, s'installer en fait. Donc là c'est la même chose, euh, peut-être que le canal qui était utilisé pour tes visions euh, est coupé parce qu'il est pu euh, parce qu'il est obsolète et que du coup tu vas te rebrancher sur un autre canal. Mmh. Ça ressemble à ça en tout cas. Euh, le meilleur conseil que j'ai à te donner, ne euh, te prends pas la tête par rapport aux visions et absence de vision. Euh, S'il n'y a rien, euh, tout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire tout ce qui se passe à un niveau subtil, c'est maîtrisé par notre moi supérieur, donc ça sert à rien de s'inquiéter sur oui j'ai pas de vision, oui j'arrive plus à faire de rêve, oui j'entends plus rien, tout ça c'est géré par le moi sucre donc euh, laissez le faire et euh, n'essayez pas de contrôler, enfin ça sert à rien de vous inquiéter parce que vous n'avez aucun contrôle là dessus. Faut laisser faire. Faut voilà. Si vous vous inquiétez, ça va ralentir le processus de mise à jour. Ça va euh, retarder euh, l'apparition des nouvelles visions, des nouveaux rêves, etc. Oui, moi j'ai rien à rajouter. <rire> Très bien. Ok. Euh, ouais donc la question de Claudine euh, Alors qui nous dit oui c'est vrai, depuis que je suis le grand changement et que je fais des méditations, la paix vient de plus en plus et les pensées positives aussi. Merci à vous. J'ai plus qu'à changer de travail, mais là j'ai pas encore trouvé. Alors merci pour ta question, je voulais rebondir en fait sur ta dernière phrase, j'ai plus qu'à changer de travail, mais là j'ai pas encore trouvé. Euh, souvent, 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 ce qui ressort en guidance c'est que euh, le travailleur de lumière il n'est pas là pour bosser dans la spiritualité. Il n'y a qu'un très faible pourcentage qui va travailler là-dedans. Euh, les, les travailleurs de lumière les plus, entre guillemets, honorables euh, d'un point de vue terrestre, ce sont ceux qui travaillent au charbon, c'est-à-dire dans les choses ultra, hyper, matricielles. Les policiers, les CRS, euh, les personnes dans les administrations fiscales, les travailleurs sociaux, etc., etc., ceux qui travaillent dans les prisons, les hôpitaux. Euh, hein les, hôpitaux. les hôpitaux. Eux, eux, vraiment, ce sont des vrais phares. Enfin, les autres aussi ils sont des vrais phares de lumière. Mais pour eux, c'est difficile, c'est du labeur, c'est dur, parce qu'ils sont tout seuls, ils sont euh, entourés de personnes qui euh, sont pas forcément ouverts à, à l'introspection. Sont pas forcés à, ils sont entourés de personnes qui sont en permanence dans la projection, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas ou qu'ils n'ont pas envie de voir ce qui se passe à l'intérieur de eux. Et ces gens-là, ils doivent malgré tout brandir leur lumière haut et fort. Ils doivent faire preuve d'une grande sagesse dans leur discours parce que c'est leur travail. C'est ce qu'on leur demande en tant que travailleurs de lumière. Donc, euh, donc voilà, méfiez-vous. Euh, éveil spirituel, ça ne veut pas dire « Ok, je vais faire des soins énergétiques, je vais faire du Reiki ou, ou je vais faire passeur d'âme. » Euh, au contraire, hein. euh, j'ai eu une, une, une consultante, c'était la semaine dernière d'ailleurs, je lui fais un gros bisou, euh, qui travaille dans les administrations euh, fiscales et euh, voilà, elle c'est une vraie euh, travailleuse de lumière parce que bah, elle met du cœur à ce qu'elle fait et euh, elle n'applique pas forcément euh, des ordres qui sont euh, incohérents en fait, des ordres qui n'appliquent pas l'humain. Et ça c'est une et, et elle en souffre en fait de son travail, mais malgré tout. Euh, malgré cette, euh, cette souffrance entre guillemets elle sait qu'elle est à sa place et elle aime son travail donc euh, voilà, ça c'est des vrais travailleurs de lumière et CRS aussi <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça oh. <rire> en fait ça, ça rejoint ce que, ce que je disais avant c'est à dire que euh, euh, oui, les, les gens qui, qui travaillent dans, dans tout ce qui nous paraît complètement anodin, euh, les commerçants, euh, euh, les femmes de ménage, etc., euh, ce sont aussi, enfin vraiment moi de plus en plus, je, je ça c'est flagrant, c'est des phares de lumière, ils, ils, ils littéralement, ils, ils reçoivent les énergies et ils la matérialisent en fait. Pour moi, c'est quasi de la matérialisation de lumière instantanée. Euh, encore faut-il avoir l'humilité de le voir, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Le, le, le mot-clé, c'est humilité, en fait. Ouais. Oui, oui. Euh, vraiment artisan de lumière, moi, je suis convaincue qu'on l'est tous, en fait. quoi. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc, pour ce qui est du travail, euh, laisse venir, quoi. <rire> laisse venir. Ok, merci Claudine. Hmm. Alors, est-ce que tu as vu une question qui t'intéresse ou euh, Alors, il y aura une question très rapide de Oda F., euh, qui, qui pose une question, euh, voilà, qui relève de la numérologie, mais qui, qui moi, m'interpelle. Bon, C'est une question toute simple. Mais euh, bah, écoute, Oda, il, il suffit tout simplement pour ton chemin de vie. En fait, elle demande comment calculer le chemin de vie. Euh, mm -hmm. Moi, je trouve que le calcul que Cyril a diffusé est super intéressant. Donc, en fait, pour toi, il s'agit de faire euh, le calcul de tous les chiffres, en fait. Donc, c'est 2, plus 1, plus 0, plus 5, plus 1, plus 9, plus 8, plus 5. Euh, voilà, si ça fait un double chiffre, ben, tu ben, additionnes le double chiffre, sauf si ça fait un 11, un 2, 33 ou 44. voir Je crois que ça va jusqu'à 55 en ce moment. Euh, donc, voilà, si c'est un maître nombre, tu ne le réduis pas. Euh, si c'est un... Un, un nombre lambda, c'est-à-dire 35, euh, 23. En fait, tu le réduis 23, tu le réduis à 5, euh, 37, tu le réduis à, euh, à 10. Donc, donc euh, voilà. voilà. Et je crois que Cyril Yel diffuse sur son site euh, des, des éléments de calcul ou, et des émissions en fait, qu'il avait faites. Donc euh, n'hésite pas à aller voir de, de, de son côté, c'est intéressant. Mm -hmm. Ok, merci Oda. Euh, alors ben, on va s'arrêter là pour ce soir. Euh, je vais vous donner un petit peu les, euh, le, le calendrier. Hein. Donc dimanche euh, 26 à 20h. Donc ce dimanche, euh, Travail Collectif, Veux karmiques. Inscription sur mon blog, euh, alexandraduriez.blogspot.fr, rubrique Travaux Collectifs. Et c'est disponible aussi sur ma page Facebook. Lundi 27, atelier, donc avec le grand changement, atelier projection. Euh, si et moi, en fait, allons vous expliquer euh, ce que c'est que la projection, qu'est-ce que c'est que ce mécanisme et euh, pourquoi on, on considère toutes les deux que c'est l'outil majeur euh, de connaissance euh, de soi et euh, surtout d'évolution, d'évolution et de euh, euh, transcendance des leçons de vie. Donc, inscription sur euh, le site du Grand Changement, rubrique services et accompagnement. Vous recherchez à gauche, vous cliquez sur créateur, donc soit Alexandra Duriez, soit Siam, et puis vous aurez la liste euh, des, des choses qu'on vous propose dans cet atelier-là. Jeudi 30, on fera la vibraconférence de présentation euh, du travail collectif Triade. Donc Triade, très rapidement, c'est gland pineal, cœur et cerveau. Donc, ça fait suite, en fait, à tout ce qu'on a, euh, qu a fait ces derniers temps et surtout euh, le travail sur la glande pignale. Alors, la petite nouvelle, c'est que ce sera sur LGC TV puisque nous migrons sur LGC TV. <rire> euh, voilà, donc, euh, tout, tout les, tous les articles, etc. vont bientôt euh, euh, passer euh, par là. Donc, euh, bah, c'est chouette. En tout cas, nous, on est très contentes de passer sur LGC TV. <rire> Voilà, euh, alors je donne rapidement le mois de juillet, donc euh, il y aura un travail collectif par nom, donc Ho oponopono, le dimanche 3 juillet. Le lundi 4, il y aura euh, l'atelier Quantum EFT Ho oponopono, donc mise en pratique concrète de la transmutation, donc pareil, sur le blog. Euh, jeudi 7, un temps pour vous, numéro 10. Dimanche 10, euh, travail collectif sur le Timus, donc via le blog. Mardi 19, « Un temps pour vous », numéro 11. Mardi 20 juillet, « Travail collectif triade ». Donc là, c'est sur « Le grand changement ». Le jeudi 21, on fera le retour. Euh, et le jeudi 28, donc on ne l'a pas encore annoncé, mais certainement euh, qu'on fera la vibra conférence de présentation du travail collectif euh, suivant, c'est sur la régénération. Donc, euh, bon, à 99% sûr, ça dev... on devrait faire ça. Et le dimanche 31 juillet, euh, Travail Collectif Équilibre, pareil sur le blog. Voilà, et puis pour joindre Siam, comme d'habitude, euh, euh, donc sur Facebook, Siam Pacific Way et moi, Alexandra Turiez. Voilà, euh, est-ce qu'on a oublié quelque chose euh, Ah oui, je voulais juste euh, rapidement, euh, donc jusqu'à la fin du mois de juin, on propose des consultations à 22 euros au lieu de euh, 55 euros. Donc, c'est vraiment jusqu'à la fin du mois de juin. Euh, c'est pour euh, permettre aux personnes qui n'ont pas forcément euh, un accès facile à l'abondance, <rire> on va dire ça comme ça, euh, de pouvoir nous consulter euh, voilà, pour que euh, les histoires d'argent de, de, ne soient pas un frein. Euh, donc, voilà. Et pour avoir ces consultations-là, sur mon blog rubrique soit « consultation avec Siam soit consultation avec Alexandra dans 22 euros jusqu'à la fin du mois oui et puis ça apparaît aussi sur nos pages Facebook en fait c'est épinglé en haut voilà puis n'hésitez pas à nous contacter sur nos pages ou sur nos mails si vous voulez en savoir plus donc euh, en tout cas il reste encore des place. donc euh, ouais. si vous ressentez le besoin si en fait on a proposé ça parce que euh, vraiment on a constaté que beaucoup beaucoup de personnes sont très chamboulées en ce moment et euh, voilà on a voulu rendre accessible les consultations euh, à tous, en fait. Donc, euh, voilà. Mm -hmm. N'hésitez pas si ça vous parle. Et si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Ok. Bah, je vous dis à bientôt. Gros bisous à tous. Et puis, euh, bah, bonne, bonne fin de soirée. Et euh, à la prochaine. Bonne soirée à tous. Bye. Bye bye.